0: literatura, Saúde, meio ambiente, esporte, esporte, região, combate ao cultura, tecnologia, tecnologia, Política dança, dança, segurança, agricultura, arte, x -tudo. x tudo. Tudo isso e muito mais.
1: Olá, está começando agora o x tudo. Eu sou Camila Pelim. Eu sou a Bruna Schaefer e o tema de hoje é fake news. Bom, na última semana, a jornalista Manuela Dávila, ex-candidata à presidência nas eleições gerais do ano passado, esteve na UPF. Ela veio conversar sobre fake news e promover o seu
0: livro Revolução Laura. A equipe do x aproveitou a oportunidade e entrevistou a Manuela. E para discutir esse assunto com a gente aqui no estúdio, recebemos a professora, mestre do curso de jornalismo, Maria Joana Scheise. Ela também coordena o um projeto de extensão da UPF, chamado Observatório de Meios.
1: Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada.
0: Bom, fake
1: news pode ser um termo bem familiar, né, aí para qualquer estudante de jornalismo ou um profissional da área, mas vale a gente explicar direitinho como ele surgiu e o significado que ele tem.
2: Cardápio.
1: É bem provável que nos últimos tempos você deve ter ouvido falar no termo fake news, seja com amigos, no trabalho, na mídia, mas principalmente nas redes sociais, Facebook, Whatsapp, Twitter e vai longe. Em uma tradução literal, o termo significa notícias falsas. O certo é que as famosas fake news estão por toda parte. De acordo com uma pesquisa em matéria do HuffPost, feita com base no Google Trends, a expressão se generalizou em novembro de 2016, mês da eleição presidencial norte-americana. Na verdade, de acordo com o dicionário Merriam-Webster, elas são produzidas há mais de 100 anos, mas não com esse termo, pois a palavra fake era pouco usada como adjetivo antes do final do século 18. Anteriormente, eram chamadas false news.
0: Na última quinta-feira, a jornalista Manuela Dávila veio dar uma palestra sobre fake news na UPF. Nas redes sociais, a gente notou uma onda de manifestações contrárias à agenda da ex-candidata à vice-presidência. Algumas, inclusive, falsas, como era o caso de comentários que a universidade havia pago ou pedido a vinda da Manuela na instituição. Acontece que foi a própria
1: equipe da jornalista que pediu para realizar o evento e não teve dinheiro da universidade
0: gasto diretamente com a palestra. Dito isso, a gente pode focar na entrevista coletiva que ela concedeu para profissionais e acadêmicos de jornalismo antes de iniciar sua fala. Foram 30 minutos respondendo perguntas que envolviam fake news e discurso de ódio. Quando a Manuela foi perguntada sobre
1: de onde ela acha que as fake news surgiram, a jornalista apontou para redes de ódio. Ela também falou sobre como a opinião se confunde de forma errada com a liberdade de expressão.
2: A liberdade de expressão, ela tem diversos parâmetros, né? O primeiro deles é que a Constituição brasileira é bastante clara no seu artigo 5º, quando ela diz que é livre a manifestação do pensar sendo verdade anonimato. Quando ela veda anonimato, ela tem uma razão clara. Ela vai do anonimato porque ela responsabiliza de diversas maneiras os autores pelas mensagens expressas. E quando ela responsabiliza, ela quer dizer que a gente é livre para dizer o que nós queremos, mas nós arcamos com as consequências, civil e criminalmente, daquilo que nós expressamos. O que, que isso significa? Significa que, diferente do período anterior da, da Constituinte, né? diferente, portanto, de pré-1988, ninguém tem o direito de pré-mensagem, né, de antes da, da mensagem ser expressa publicamente, censurar a mensagem. Então ninguém pode proibir uma mensagem de ser veiculada, mas depois daquela mensagem ser veiculada, as pessoas respondem por ela. A liberdade de expressão, ela não absolutiza o direito de um indivíduo. Eu repito, ela nos deixa livre para falar o que quisermos e nos torna responsáveis por aquilo que falamos.
1: Professora Maria Joana, esses comentários de ódio, de preconceito, a gente vê em todos os locais, né? principalmente nas notícias de política. Por que a senhora acha que é tão difícil a gente criar um ambiente de discussões saudável na
3: internet? Na verdade, eu acho que a gente precisa começar falando uh, que hoje a gente vive a era da pós-verdade. Uh, o que, que significa isso? Que o fato, o ocorrido realmente importa menos do que a crença da pessoa. E isso muda muito, porque as pessoas, então, não acreditam mais uh, no que seria esta verdade. A verdade foi substituída pelas crenças pessoais. E aí o ambiente uh, se torna nocivo. É? A gente pode dizer que o jornalismo hoje uh, ele tem, sim, uh, propiciado essencialmente nas redes sociais que esse esse embate que uh, e essa esse discurso de ódio se dissemine porque o que, que a gente tem uh, de novo nesse ambiente a questão das, das fake News ou das, das notícias inventadas uh, dessa dessa disputa do jogo político isso não é novo isso ocorreu desde sempre principalmente em momentos de eleições em momentos de né? você uh, trazer um elemento para questionar a honra do teu oponente, isso é do jogo político, infelizmente. Uh, o problema é que nas redes sociais essa onda se dissemina e ela promove, né? e isso a gente sabe que as redes fazem, os algoritmos propiciam que a gente viva numa bolha e a gente não consegue acessar, sair da nossa bolha e acessar a opinião do outro sem ofender, pré-julgar, criticar e promover esse ambiente que se tornou tão nocivo. Né? Isso que a Manuela uh, expôs na palestra dela é o que a legislação está encaminhando. Né? Infelizmente, ainda não temos uma aprovação já disso, mas uh, os veículos de comunicação sérios precisam se responsabilizar por aquele conteúdo. E as grandes organizações, os grandes conglomerados de mídia, que hoje são Facebook e Google e que não produzem nenhuma linha de conteúdo, também precisam se responsabilizar pelo conteúdo que eles ajudam a disseminar. Eles auxiliam, eles provocam e protegem, de certa forma, porque uh, grandes veículos, o, o, o acesso a, 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 ao espaço de comentários ele só vai se dar quando você colocar o teu CPF, o teu RG, quando você se identificar e você
0: for responsabilizado por aquilo que você escreveu ali. Evitando os as, as comentários de perfis anônimos, né? Evitando e... robôs, evitando e evitando uh, ultrapassar a linha da tua opinião,
3: da tua livre manifestação e a linha da ofensa ao outro. É, hum, é diferente. Controlado.
0: É um limite. E, pro no início deste mês foi instalada a CPMI das fake news. Ela é composta por 16 senadores, 16 deputados e 32 suplentes. Essa comissão vai ter mais ou menos cinco meses para investigar a criação de perfis falsos, que a senhora comentou, e ataques cibernéticos em várias redes sociais.
1: Bom, essa equipe vai ter bastante trabalho, né? E o objetivo, então, é identificar uma possível influência dessas ações no processo eleitoral e no debate público. O presidente da comissão é o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Nessa terça, eles se reuniram para definir um cronograma de audiências públicas com especialistas,
0: autoridades, agenda de debates e reuniões. Mas mais do que apurar responsáveis por esses crimes, a comissão pretende aperfeiçoar a legislação e as legislações políticas públicas. Aliás, essa é a função do Congresso, não é mesmo? Fiscalizar. A CPMI pode ser o início de uma legislação forte contra as fake news, contra ataques de ódio nas redes, como essa medida que a senhora mencionou de controlar os comentários? Ela deveria
3: ser. Uh, infelizmente, eu não tenho todo esse, uh, esse olhar positivo e já te explico o porquê. Uh, quem mais dissemina conteúdo informativo uh, não útil ou ataques em redes... São os políticos, os atores políticos. Que formam
0: é? a CPMI. E a
3: CPMI é composta por quem? Pelos atores políticos. É? Qual é o papel uh, nosso como sociedade? Cobrar que isso não seja mais uma decisão política. Que essa, essa decisão se dê o mais tecnicamente possível. Uh, porque é impossível que toda a tecnologia que está disponível hoje e que consegue fazer com que a gente uh, faça uma foto e todas as nossas carinhas sejam reconhecidas pelo Facebook, não dê conta de promover uma censura, tirar do ar, ou, né? Há um conteúdo que está ali falso, que foi propagado para ofender alguém, que foi propagado para atacar alguém. Então, esses veículos, eles têm condições de fazer esse mapeamento e de tirar de circulação esses conteúdos nocivos. Né? A gente espera que essa legislação dê conta de promover isso. Mas yeah. não robôs, né? Porque se os seres pensantes,
1: né? nós humanos não conseguimos identificar muitas vezes fake news,
3: então quem dirá robôs? É, e na verdade, tem, por trás disso também tem a, essa, essa, essa alegação, né? Ah, tudo é fake news hoje. Vocês perceberam? É, uhum. é um balaio que cabe tudo. É, então, eu não gosto dessa pessoa, essa pessoa produz fake news. Ela diz algo que não me agrada, que não atinge, que não não deixa feliz a minha bolha. Está produzindo acusação. fake news. né é, Tudo cabe nesse conceito, mas esse conceito, na verdade, ele é problemático de início, né? Se é fake, não é news. É. Porque notícia tem um componente de realidade. É... Né? Uh, se é fake, não é produzida por veículo jornalístico. Fake news não é disseminada. Por mais que os veículos de, jornalísticos de credibilidade, os grandes veículos, estejam sendo extremamente atacados. A Folha de São Paulo saiu do Facebook. porque Porque era uma das um dos sites mais... Uh, imitados. Imitados para produzir conteúdo falso. Então, eles tiveram que recuar, saíram de dentro do Facebook para poder dizer, olha, se está na rede, está sendo dito que foi a Folha que promoveu, não somos nós porque nós não estamos na
0: rede social. Professora, essa CPI, o Congresso, estão debatendo a criminalização, certo? A senhora acredita que ela deve acontecer ou, como os outros alguns grupos argumentam, ela seria uma afronta à liberdade de expressão? Eu acho que tem que criminalizar as duas instâncias,
3: quem produz porque você tem como chegar ao primeiro, né, ao IP das máquinas, então, tu precisa criminalizar quem produz e você precisa estabelecer um mecanismo que criminalize quem dissemina. Porque as pessoas precisam é, compreender que há uma responsabilidade muito grande por trás de ficar difamando pessoas nas redes. Não é assim um simples WhatsApp que você dispara no grupo de família, não. Por trás desse teu simples, que não tem nada de simples, o WhatsApp, você está inventando, você está ajudando a inventar, a desqualificar, a promover uma imagem ruim de alguém que talvez não tenha culpa nenhuma.
0: Uma pessoa real.
3: Exato! E você está alimentando essa rede de ódio, que já está instalada nessa polarização que a gente vive. Então, precisa se criminalizar também quem dissemina. Né? As pessoas precisam compreender que antes de encaminhar esse conteúdo, elas precisam ter certeza, elas precisam, né? Não pode ser um conteúdo e não pode ser uma coisa assim: "Ah, mas eu só repassei."
1: Ou eu acho que é. Ou eu isso, acho né? que é,
3: né? Parece que é um, parece que é um fato menor você só ter repassado. Não, você ajudou a alimentar essa rede. Você precisa ser responsabilizado também. Você acha que isso ajudaria então as pessoas, né?
1: Fora o pessoal da comunicação, fora nós da comunicação, você acha que as pessoas iriam realmente começar a apurar os fatos, a pesquisar se aquilo realmente é verdade, começar a olhar mais que uma fonte, ah, porque vai doer no meu bolso, ou algo do tipo, então eu vou começar a pesquisar se aquilo realmente é verdade antes de, de divulgar. Você acha que isso iria
3: mudar nas pessoas? Eu acho que essencialmente, isso primeiro ia reforçar a ideia da credibilidade dos veículos jornalísticos. Porque, por exemplo, há poucos dias, a própria Folha de São Paulo utilizou um conteúdo que foi fabricado na história da, da questão do, do, livro. do livro. né Eles receberam um parecer com uma foto, usaram, dizendo olha, eles estão se defendendo usando uma fake news. Foi confirmado que, 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 que o parecer que chegou a eles era falso e a Folha foi lá e disse assim, erramos, erramos, publicamos um conteúdo incorreto, né? O ato de dizer, erramos, pertence a um veículo de credibilidade. Esses veículos que, dif que difamam pessoas e propagam notícias falsas, eles não vão dizer, erramos. Então, uh, num primeiro momento, eu penso que iria aumentar a
0: credibilidade dos veículos. Agora, a gente mostra pra vocês uma reportagem com fake news conhecidas no mundo até hoje, que mudaram o rumo de alguns acontecimentos e fizeram história.
1: Maionese caseira. A reportagem da casa.
0: Morte de famosos que não morreram. Mamadeira que imita órgão fálico. E vacina que causa autismo. Talvez você já tenha se deparado com alguma dessas notícias na internet e desconfiado logo de cara. Ou então tenha confiado e até compartilhado. O fato é que o termo fake news tornou-se popular nos últimos anos, com a disseminação de notícias inventadas e inverídicas na internet. No entanto, as fake news são bem mais antigas. Alguns relatos remontam à Antiguidade e até ao Império Bizantino. Um historiador do século VI, chamado Procópio, é lembrado por ter escrito um livro de histórias duvidosas para arruinar a reputação do Imperador Bizantino Justiano. No século XIX, o jornal New York Sun noticiou em seis artigos que um astrônomo famoso da época tinha descoberto vida na lua. O cientista teria encontrado seres incríveis no satélite. Posteriormente, foi admitido que o objetivo da publicação era vender mais jornais. Atualmente, acredita-se que o incêndio no parlamento alemão, que consolidou Hitler no poder, não teria sido ateado por um comunista, como alegado na época. O depoimento de um soldado ex-nazista coloca a versão em xeque. Segundo o relato de 1955, o comunista que foi condenado pelo incêndio teria sido levado até o local por uma equipe nazista, que sentiu o um cheiro de queimada ao chegar ao parlamento. Mais recentemente, os Estados Unidos são lembrados como criadores de notícias falsas para justificar guerras mesmo não sendo o único país a utilizar a tática. Um dos casos mais conhecidos é a fala do secretário de Estado Colin Powell para o Conselho de Segurança da ONU, acusando o Iraque de possuir armas de destruição em massa. O ato justificou uma guerra preventiva contra o país. No entanto, as armas jamais foram confirmadas. Além disso, a fonte do secretário admitiu que mentiu para livrar o povo de Saddam Hussein. O governo culpou os serviços secretos e a guerra matou mais de 115 mil civis. Também não é de hoje que a política brasileira é marcada por notícias falsas. Um caso emblemático ocorre na década de 40, o general Henrico Dutra, apoiado por Getúlio Vargas, venceu as eleições para a presidência após um boato desestabilizar a campanha do Major Brigadeiro Eduardo Gomes. Foi divulgado que ele seria contra trabalhadores, marmiteiros e minorias. O sarampo tem causado surtos por todo o país e em várias partes do mundo. Uma das causas é a desconfiança em relação às vacinas. Um artigo de 1998 afirmava que a vacina que previne a doença poderia causar autismo. Isso foi desmentido e foi descoberto que o pesquisador tinha patenteado outra vacina. Mas o estrago estava feito. Até hoje, seu estudo e história são divulgados na internet e geram essa desconfiança. O Ministério da Saúde precisou criar um meio de combater essa e outras notícias falsas. Caso você receba uma notícia sobre saúde e desconfie, basta enviá-la pelo WhatsApp para o número 6199284640. Por meio dele, o Ministério avisará se a notícia é verdadeira ou falsa. Para notícias sobre outros assuntos, você pode tomar cuidados como pesquisá-las em sites confiáveis antes de compartilhar e conferir agências de checagem, como a Lupa. Professora Maria Joana,
1: a internet é um dos meios mais fáceis, rápidos e, como a gente comentou também, é para se compartilhar uh, notícias falsas, mas é, é difícil identificar, às vezes, de onde ela surgiu. Então, como evitar criar uma fake news
3: e, e que as pessoas comecem a né, vir uma bola de neve isso tudo? A gente tem vários uh, espaços que produzem essa checagem. Né? Então, primeiro, a gente tem as agências de checagem de conteúdo, ah, que fazem esse processo de fact-checking né, e que, que uh, orientam um olhar mais atento. Né? Uh, a gente tem, por exemplo, uh, checagens que tem relação com saúde. O Ministério da Saúde tem um número de celular para o qual tu pode mandar a mensagem que está circulando justamente em função dessa onda, inclusive de movimento anti-vacina e que está causando prejuízos práticos para a vida das pessoas em função de boatos que são gerados uh, por trás das vacinas, né? Por exemplo, a questão do ah, vacinar causa autismo. Ah, o autismo geneticamente ainda não é
0: explicado. Uma das notícias e uma das ações que está na nossa reportagem.
3: Isso, então, é, e que é uma coisa muito é, da vida das pessoas, muito próxima à vida das pessoas, e que está causando um prejuízo gigante, enorme. Era uma doença que estava erradicada e que volta porque as pessoas deixaram de vacinar as crianças em função de boatos. Né? Mas, por trás de tudo isso, eu, eu imagino que assim a educação crítica é a principal forma que a gente tem ainda uh, de imaginar como se, como se pode melhorar esse contexto em que a gente vive porque as fake news elas têm características muito específicas, né? Elas têm mensagens, adjetivos, pontos de exclamação, elas têm frases chocantes, uh, imagens alteradas. Então, elas são promovidas para chamar atenção. Uh, e se a gente tem um cidadão crítico por trás daquele ali, desse leitor, ele desconfia.
0: É mais difícil cair. É
3: mais difícil cair, né? Nas nossas vidas às escolas, o que, que a gente tem percebido? Que os alunos dizem... Ah, quando eu recebo uma informação que chama minha atenção, eu vou ver se algum veículo sério, eles dizem, está publicando aquilo ali. Mas a minha família não faz isso. Meu tio, minha tia continuam disseminando isso sem, sem checar, sem, sem confirmar. Eles usam então, a palavra. Então,
0: podemos dizer que os jovens estão mais treinados, quem sabe? Eu espero
3: que seja uma geração que dissemine menos esse conteúdo por terem até mais facilidade no acesso... Rapidez, a tecnologia, etc. uma leitura mais crítica da tecnologia, né, por compreenderem que rede social cabe tudo e que não é um veículo sério, como eles dizem. Então, eu imagino que ali esteja, talvez, uh, um público que vai nos ajudar a qualificar. Uhum. Essas idas às escolas que a senhora comentou uh,
1: fazem parte do projeto, né, que, que, que é uma iniciativa aqui do curso. A senhora pode explicar um
3: pouquinho sobre isso? Sim, nós, nós temos ido às escolas de ensino médio para discutir com os alunos exatamente isso. Quais são as características das fake news, como é que eu, como é que eu não caio e, e eu não sou mais um disseminador. Ah, essa leitura crítica dos meios, compreender uh, a quem essa notícia interessa, quem pode, pode ter produzido isso e com que intenção? Tá? Para eles terem se ligarem um pouco mais antes de disseminarem simplesmente esses conteúdos. E tem sido uma experiência bem valiosa, bem interessante de perceber que esse é um público uh, bem crítico. Uh, e que talvez justamente né, vai, é um alento para nós de que uh, isso, essa realidade possa mudar e com isso os veículos sérios do jornalismo, né? os, os jornais de credibilidade, os veículos de imprensa realmente uh, interessados em promover o debate público né? e, e serem esse mediador na sociedade, sejam qualificados com esse movimento. Porque, na verdade, a gente sabe que a imprensa ela tem defeitos, assim como outras instituições. Porém, a gente não inventou nada melhor ainda para ser o mediador do espaço, do espaço público. A gente ainda depende da imprensa para fazer essa mediação. Né? Nós não temos uma instituição mais qualificada, talvez, para fazer esse papel. Não há. Então, por mais que ela, tenha que ela tenha defeitos e como qualquer outro... Ainda
0: é nossa melhor opção.
3: É a melhor opção e a gente precisa fortalecê-la, a gente precisa uh, acreditar compreender, ai, acreditar, uh, qualificar... Porque no momento em que a gente critica com argumento, a gente também ajuda a qualificar esse, esse conteúdo.
1: Então, estão e... levando aí essa, esse conhecimento para quem vai formar o nosso futuro, né? Para as pessoas aí
0: do nosso futuro. Bem uhum. bacana essa iniciativa. Um olhar crítico,
3: né? Uhum. Abrir os olhos para um olhar crítico.
0: A Manuela, ela compartilhou com a gente uma das fake news que divulgaram sobre ela. Ela é um, foi um grande alvo nos últimos anos, né? Como uma parlamentar. O caso foi em abril de 2015, há pouco mais de quatro anos. Ela teria viajado para Miami e feito o um enxoval da filha Laura por lá.
2: Eu já eu me dei conta disso, assim, violentamente em 2015, quando eu estava grávida, inventaram que eu tinha feito o um enxoval em Miami, e aí eu não me dei conta, na época eu cometi um erro, assim, eu ignorei completamente, achei uma bobagem, porque eu não conhecia Miami, não fiz enxoval, e daí eu pensei assim, bah nem vou responder essa galera retardada, né, eu nem, fiz, nem conheço Miami, nem, nem fiz enxoval, né. Aí, quando eu voltei, a galera estava discutindo se eu tinha direito ou não tinha direito de fazer enxoval em Miami. Então, os que gostavam de mim diziam, óbvio que ela tem direito de fazer enxoval, o dinheiro é dela, ela vai para onde quiser. Os que gostam, tipo, né? os que não me achavam que eu tinha que morrer. E os que me odiavam, comunista, de Miami, papapá. Daí, eu me dei conta que não tinha mais espaço a verdade. O que estava em debate era a pós-verdade. Eu tinha ido para Miami, eu tinha feito enxoval, e quem me respeitava debatia o meu direito daquilo. E quem não me respeitava me então assim, já não existia a verdade, só existia a mentira. E depois, um pouco depois que a Laura nasceu, em outubro, eu estava num show do Duca, em Garibaldi, e a Laura apanhou com um 45 dias de uma mulher, porque eu tinha feito enxoval em Miami. E daí eu me dei conta do efeito louco que gerava nas pessoas reais as mentiras, as fake news.
0: Então, nós tivemos aí um exemplo né, da Manuela Dávila do conceito de pós-verdade que a professora nos explicou agora há pouco e também, também um exemplo de como elas afetam realmente a vida das pessoas. E para finalizar este episódio, nós temos algumas dicas para vocês.
3: Dica do Chapeiro!
1: Bom, eu indico o filme O Abutre, né, de Dan Gilroy, de novembro de 2014. É, o personagem principal, ele parte para o mundo do jornalismo criminal, investigativo, para vender esse material e registrar tudo nos maiores detalhes, principalmente quando envolve uh, acidentes e mortes. Ele fala mais sobre distorção da realidade, mas que se encaixa como fake news, né, porque altera todo um contexto e... E isso afeta totalmente a vida das pessoas, né? Isso leva informação errada só para alguém estar tá lucrando por trás disso, né? O filme ele ganhou vários prêmios, incluindo o Oscar de Melhor
0: Roteiro Original em 2015. Ótimo filme. E essencial para todo e qualquer jornalista e também para quem consome, né? Uh, e a minha dica é o filme Mera Coincidência. Ele é uma comédia com Dustin Hoffman e Robert De Niro. No filme, o presidente americano, candidato à reeleição se envolve em um escândalo sexual. Para desviar a atenção pública, uma equipe cria uma guerra. Eles encenam cenas dramáticas, criam jingles e tudo o que for necessário para que os jornais e a população acreditem que realmente está ocorrendo uma guerra. Ele foi indicado a duas categorias do Oscar e retrata de forma cômica como ocorre a manipulação da opinião pública. Então, você professora, tem alguma dica cultural relacionada a fake news, a... Jornalismo e Desinformação? Eu indico a leitura de um site, que é o
3: manualdacredibilidade.com.br. Ele é um braço brasileiro uh, do projeto The Truth Project, e ele, ele apresenta muito, uh, desde assim, diferenciar verdade, mentira, fato, pós-verdade, ele orienta a nossa leitura de o que seria credibilidade no jornalismo, quais veículos podem passar credibilidade, que eu acho que passa muito por isso, por a gente entender em quem podemos acreditar. Né? E, e quando a gente compreender em quem nós podemos acreditar, nós vamos deixar de repassar muito conteúdo nas redes, essencialmente. Então, é uma leitura bem, bem assim, não é uma leitura técnica, é uma leitura bem simples, é manualdacredibilidade.com.br
1: Já ah, anotei então... aqui para a gente conferir, né, Bruna? Com certeza.
3: <risos> e assim, então,
1: a
0: gente encerra o nosso terceiro episo... episódio do X-Tudo. Agradecemos a nossa convidada, a professora Maria Joana Scheiser, por participar desta edição. Fico sempre à disposição. Muito, muito obrigada. Então, obrigada Agradeço a você, professora. Este podcast é uma produção
1: de alunos do curso de jornalismo da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Passo Fundo. Produção por Bruna Scheifler, Camila Pelim e Felipe Ozi. Vinhetas por Evandro Oliveira, produzidas em parceria com a Rádio PF. Técnica Alisson
0: Costela. Supervisão geral, professora Bibiana de Paula Friderich. A cada duas semanas, você confere um episódio novo. E fique ligado, a partir deste episódio, todos serão divulgados nos sábados, não mais nas sextas-feiras, no Facebook do Núcleo mental de Jornalismo. Até, Até mais! Lembrando que nós estamos no Spotify. Até mais! Ai.